0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 23. November. The Sky is the Limit war noch vor wenigen Jahren das heimliche Motto der Grünen. Ihre Umfragewerte und Mitgliedszahlen stiegen so schnell wie die Sorgen um die Erderwärmung. Doch spätestens mit Russlands Energiekrieg gegen Europa begann auch die Krise der Grünen. Angefeuert von der Pannenpolitik der Ampel, deren Schuld die Koalitionspartner bei Grünen Aushängeschild und Wirtschaftsminister Robert Habeck suchten. Heute treffen Spitzen und Basis der Partei aufeinander, um sich beim Parteitag auf einen neuen Kurs einzustimmen. Die Frage, wie sich die Klimaschutzprojekte der Ampel und andere Kernanliegen der Grünen angesichts der Haushaltskrise noch finanzieren lassen, dürfte zu Beginn der viertägigen Veranstaltung zur Sprache kommen. In der Koalition sind die Grünen vor allem inhaltlich in die Defensive geraten, schreibt RND-Hauptstadtkorrespondent Markus Decker in seinem sehr lesenswerten Ausblick auf den Parteitag. Das glänzende Pfund namens Klimaschutz ist seit dem Streit um das Heizungsgesetz zum Mühlstein geworden. Nicht bloß Habeck musste sich von vielen Ansprüchen verabschieden und der Realität ins Auge sehen. Auch von Annalena Baerbocks wertegeleiteter Außenpolitik ist kaum mehr etwas übrig. Als Außenministerin tingelt sie seit einiger Zeit durch die arabischen Staaten, um eine realpolitische Lösung für den Nahostkonflikt zu finden. Ob die Partei einen Weg aus der Krise findet, womöglich zeigt sich das erst bei der Europawahl im kommenden Sommer. Die Weichen dafür von Kandidaten zum Programm will die Partei ab morgen stellen. Während die Temperaturen in Kiew und vielen anderen ukrainischen Städten bereits unter dem Gefrierpunkt liegen, bereitet die russische Armee offenbar schwere Angriffswellen gegen die Energieversorgung der Ukraine vor. Das berichten der britische Geheimdienst und die staatliche Energieaufsichtsbehörde der Ukraine. Zwei Monate lang hat Russland Marschflugkörper für die Angriffe in diesem Winter gespart. Nun gehen Beobachter davon aus, dass die Russen in Kürze versuchen werden, die Ukraine erneut in die Eiszeit zu bomben. Die größte Gefahr für die Ukraine in diesem Winter dürfte der Mangel an Munition zur Abwehr von Drohnen und Raketen sein, sagt Militärstratege Niklas Masur von der ETH Zürich, dem RND. Doch Anzeichen, dass die Angriffe die ukrainische Bevölkerung einschüchtern würden, sieht er nicht. Diesen Eindruck teilt auch das Rote Kreuz in Kiew. Die Widerstandsfähigkeit der Menschen sei hoch und alle Behörden, Hilfsorganisationen und Einwohner hätten aus dem letzten Winter gelernt und sich gut vorbereitet. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass die Energieinfrastruktur als Waffe eingesetzt wird, unter der Zivilisten leiden, mahnt aber das Rote Kreuz. Dass die Russen weiterhin die Ukraine angreifen, hängt auch damit zusammen, dass der Druck des Westens auf Russland offenbar nicht groß genug ist. Auch mehr als 20 Monate nach Beginn des Kriegs machen westliche Konzerne weiterhin Geschäfte in Russland. Dazu zählt auch der Milka-Konzern Mondelez, dessen Schokolade in Russland für den Durchschnittsbürger ein Grundnahrungsmittel ist, wie es in der Begründung heißt. Aktivistinnen und Aktivisten fordern nun einen Milka-Boykott. Seit Jahrzehnten erklärt der Brite Sir David Attenborough die große Welt im kleinen Wohnzimmer. Zusammen mit einem Kamerateam bereiste er beinahe alle Länder der Welt und brachte mit speziellen Kameratechniken beeindruckende Aufnahmen der Flora und Fauna ins Fernsehen. In Großbritannien ist er längst der TV-Großvater der Nation, doch auch in Deutschland kennen ihn viele. Nun präsentiert Attenborough im Alter von 97 Jahren eine weitere Staffel der BBC Serie Planet Earth, die kurz darauf auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird. Die Aufnahmen faszinieren durch ihre Bilder und warnen vor den Folgen des Klimawandels, berichtet RND-Korrespondentin Susanne Ebner aus Großbritannien. Wer heute wichtig wird. Israel hat einen Deal mit dem Teufel geschlossen, weil es nicht anders ging. Um die Geiseln aus den Händen der Hamas-Terroristen zu befreien, will die israelische Regierung dreimal so viele palästinensische Verbrecher aus den Gefängnissen freilassen. Um 10 Uhr Ortszeit soll außerdem eine viertägige Kampfpause in Kraft treten. Ob die Hamas sich an die Vereinbarung hält und es zur Unterbrechung der Gefechte kommt, wird sich heute zeigen.